0: Hello hello, aujourd'hui on parle des 4 questions que j'ai le plus dans les cours de yoga. Bienvenue dans Blabla Bla Yoga, je suis Sandrine Martin, enseignante et formatrice en yin yoga et en yoga fonctionnel. J'ai créé ce podcast pour partager mes expériences et mes réflexions, et pour vous offrir des explorations afin de pratiquer un yoga qui vous ressemble et qui vous fait vibrer. Allez, c'est parti Lorsque j'enseigne, je laisse de la place aux questions aux questions pour améliorer la pratique, pour euh, affiner euh, mes explications, ou tout simplement aussi des moments où ils peuvent partager, où les élèves peuvent partager leurs ressentis, leurs interrogations, etc. Parce que pour moi, enseigner, c'est partager un moment avec les élèves et c'est pas leur donner euh, uniquement des instructions à suivre sans réfléchir. Il y a vraiment une idée d'autonomie et euh, d'avancer ensemble. Donc, voici les quatre questions qui viennent régulièrement depuis une quinzaine d'années dans la pratique. La première question est « Faut-il respirer par le nez ?» Dès qu'on explique un exercice et qu'on met l'attention sur la respiration, quelle que soit la respiration, après ça peut être une respiration toute simple, inspire-expire, sans se préoccuper du reste, ou dès qu'on rentre un petit peu dans des pranayamas ou des explications un petit peu plus poussées, il y a régulièrement une personne qui pose la question « Faut-il respirer par le nez ?» Parce que c'est vrai que dans d'autres disciplines, parfois on entend qu'il faut respirer par la bouche. Et parfois au yoga aussi, on insiste qu'il faut uniquement inspirer et expirer par le nez. Et il y a plein de confusions qui euh, viennent s'installer parce que finalement, la respiration est multiple. Il n'y a pas une façon de respirer, il y a plein de façons de respirer en fonction de ce que l'on fait. Quand on parle, on respire d'une certaine manière. Si par exemple, je dois parler avec une longue phrase derrière, mon inspiration ne va pas être la même que quand je euh, donne juste un seul mot rapide rapide comme, euh, allons-y. Donc notre respiration va évoluer en fonction à la fois de ce que l'on fait, euh, du, du volume respiratoire dont on a besoin. C'est pas la même chose quand on médite et quand on fait un footing. Et c'est vraiment de jouer avec ça. Donc il y a beaucoup de questions qui se posent sur déjà la première chose, est-ce qu'il faut respirer par le nez ou par la bouche Faut-il aussi inspirer par le nez, expirer par la bouche Et toutes ces questions se posent. Et même si vous les explications sont, sont claires, hein, on a... Euh, Parfois cette question et on, on ose la poser. Donc je vais pas forcément répondre sur il faut que ce soit par le nez ou il faut que ce soit par la bouche parce que comme je viens de le dire en introduction, il y a plusieurs façons de respirer. Je vous donne essentiellement le pourquoi, ça a plus d'intérêt de respirer avec le nez. Sachant qu'après, il y a des personnes qui ont des cloisons nasales qui sont bouchées, qui ont un rhume, qui euh, ont des allergies, et la respiration va être modifiée. Et la respiration, à ce moment-là, sera beaucoup plus par la bouche, c'est une respiration buccale. Mais c'est à évaluer aussi, si effectivement vous avez des problèmes ORL qui sont récurrents, c'est d'essayer de voir comment on peut euh, faciliter la respiration au niveau du nez. Donc ça, il faudra voir avec euh, un kiné spécialisé, euh, l'ORL, etc. Donc prenez le temps ici d'observer de, 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 comment vous, vous respirez. Si vous avez besoin d'aide de ce côté-là, n'hésitez pas à vous renseigner auprès euh, de ces professions-là pour faciliter votre respiration par le nez. Alors quels sont les avantages de la respiration par le nez la première chose c'est la filtration. L'arrière du nez est constitué notamment d'espèces de, de, de petits poils. Je fais un petit raccourci ici, d'espèces de petits poils qui servent à filtrer tout ce qui va rentrer par le nez. Donc on a un aspect filtration que l'on a beaucoup plus par le nez que par la bouche, et ça va filtrer les microbes, les petites particules, euh, le pollen parfois, etc. Donc ça fait un filtre naturel et ça va permettre de purifier l'air euh, de manière à enlever toutes les particules qui pourraient arriver dans le poumon. En plus, ça va avoir un aspect sur l'humidité, parce que si euh, l'air est euh, sec, eh bien la respiration par le nez va humidifier l'air, ce qui va être essentiel pour les poumons. Il est plus important pour les poumons d'avoir un air qui, qui arrive qui est plutôt humide que sec. Donc ça va jouer aussi sur ça. Ensuite, la respiration nasale va avoir un effet sur euh, l'humidité, donc ça c'est ce que je viens de dire, mais aussi sur la température. Donc c'est garder un équilibre optimal au niveau de l'humidité et c'est aussi euh, faciliter l'arrivée d'un air réchauffé dans les voies respiratoires. Ça va euh, éviter tout ce qui va être irritation et infection. Observez quand vous euh, marchez dans la rue ou que vous faites un, un footing, même si c'est une dizaine de, de foulées, votre euh, euh, l'air qui rentre dans votre corps n'est pas le même en hiver qu'en été. Et la réaction pulmonaire n'est pas du tout la même quand on court en hiver parce que l'air qui rentre est froid alors que l'air qui rentre en été est chaud, voire plus chaud que euh, l'air dans les poumons. Donc c'est intéressant aussi de pouvoir observer cette différence été-hiver et la relation qu'il va y avoir. Donc en passant par le nez, l'air a un chemin beaucoup plus long que par la bouche, et l'air aura plus euh, le temps de se réchauffer que par la bouche. Donc c'est... Aussi, à envisager quand euh, vous êtes à l'extérieur et qu'il fait froid, pour faciliter le confort pulmonaire, essayez de respirer avec le nez. Malheureusement, quand il fait vraiment froid, ça change un peu la donne. Ensuite, ici on est plus sur un aspect euh, nerveux. La respiration lente que l'on va faire par le nez, en allongeant le souffle, va calmer le système nerveux. Ce qui permet euh, à long terme de réduire le stress et améliorer la relaxation. Donc c'est vrai que quand on pratique le yoga et qu'on cherche justement cet effet de détente, de relâchement, de relaxation, on va favoriser des respirations qui vont être plus lentes peut-être même accentuer l'expiration plus lente et cela va faciliter euh, la stimulation du système euh, nerveux parasympathique qui lui est responsable de la gestion du stress à travers le corps. Donc respirer par le nez va faciliter cet, euh, cet état de détente et de relâchement. Donc voilà les trois grands aspects de la respiration par le nez et pourquoi respirer par le nez va avoir un aspect beaucoup plus euh, juste pour le corps. Il y a des, euh, des, des études qui sont faites aussi sur la différence entre la respiration buccale et la respiration nasale et euh, les différents effets. Mais on s'est rendu compte aussi, c est, c est, c est, ces chercheurs se sont rendu compte aussi que la cavité buccale humaine euh, est en train de perdre euh, de l'espace parce que on mâche moins, parce qu'on respire plus avec la bouche, il y a encore d'autres facteurs, ce qui fait que notre, notre bouche et euh, tous les muscles de la bouche et de l'arrière-bouche ont moins de tonicité, ce qui fait que euh, la partie arrière du nez et la partie arrière de la bouche ont tendance un petit peu à s'affaisser et on a moins de facilité à respirer avec le nez. Et dans ces études-là, on encourage bah, la respiration est majoritaire avec le nez, donc en essayant de fermer la bouche. Donc si vous faites du vélo, vous courez à voir si ça s'est adapté à votre pratique. Bien sûr, vous essayez de, 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 de faire votre activité avec la bouche fermée le plus possible. Euh, D'encourager aussi une mastication qui va être forte. Aujourd'hui, on a beaucoup d'aliments qui sont déjà découpés, pré prémâchés euh, et molles, et on a perdu cette cette euh, habitude de mastiquer longtemps les choses avec les dents du fond et c'est ce qui aide aussi à maintenir de l'espace dans la cavité buccale et faciliter la respiration nasale. Donc ce sont des pistes à explorer euh, sur euh, le choix de vos aliments. Ne pas hésiter à réintroduire le chewing-gum. Si vous n'en mangez pas, prenez des chewing-gums qui sont un peu durs, euh, sans citer de, de marque, mais vous voyez celle qui a un bon, une bonne odeur de bubble gum et qui est rose, qui est très dure à mâcher pendant longtemps. Jouez avec ça pour faciliter aussi votre respiration au niveau du nez si vous sentez que vous avez du mal à respirer. Il faudra... Euh, exercer longtemps, hein. c'est pas en mâchant un chewing-gum euh, une fois euh, tous les 15 jours que ça va faciliter les choses. C'est vraiment une réflexion qui est sur du long terme. Donc à tester, à essayer, voir si ça vous permet d'aller euh, euh, jouer avec votre respiration nasale. Donc oui, dans la pratique du yoga, on va essayer de respirer le plus possible avec le nez pour des raisons de filtration, pour des raisons d'allongement du souffle, pour des raisons aussi de contrôle du souffle. Néanmoins, de temps en temps, expirer par la bouche, ça permet de détendre le diaphragme, faciliter la détente musculaire de toute la partie haute du corps, avec le buste, les trapèzes, les épaules, la mâchoire, etc. Et ça nous donne aussi un moment où on peut se relâcher, de lâcher prise. Donc de temps en temps, rien n'empêche de soupirer par la bouche ou de respirer par la bouche, il n'y a aucun... Réel inconvénient. Si ce n'est dans le long terme, il vaut mieux, euh, pour des raisons euh, de corps, faciliter la respiration avec le nez. Donc, respirer a un vrai aspect euh, sur notre santé parce que l'air euh, et ainsi l'oxygène qui arrive dans nos poumons, dans notre cœur et dans tout notre système corporel nous donne euh, beaucoup d'énergie. C'est un, un élément vital. Donc, Apprenez à essayer de respirer mieux euh, par le nez régulièrement, savoir changer de respiration. Pensez aussi à respirer des airs qui sont différents. Et pour commencer, c'est aussi d'observer comment est votre respiration. Avant de vouloir changer votre respiration, observez comment vous respirez. Est-ce qu'au quotidien, votre respiration, elle est plutôt petite, elle est plutôt grande Est-ce que vous avez plus d'aisance à inspirer ou à expirer est-ce que quand vous marquez la pause après l'inspire ou après l'expire, vous êtes dans une zone de confort Ou est-ce qu'un des deux vous demande de l'effort Est-ce que vous vous sentez plus à l'aise quand vous avez les poumons remplis Ou encore quand vous avez les poumons vides Donc commencez par expérimenter, explorer déjà au quotidien pour avoir une bonne idée de votre façon de respirer avant de vouloir la changer. Parce que souvent on veut la changer mais on ne sait pas du tout comment on respire. Donc... Comptez le nombre de secondes à l'inspire, comptez le nombre de secondes à l'expire, tenez des tableaux, euh, notez au fur et à mesure euh, ce que vous voyez, ce que vous reproduisez, ça va vous donner une bonne base de travail. Et après, effectivement, quand vous, vous jouez avec... Euh les pranayamas, vous allez augmenter la longueur du souffle ou le volume respiratoire, la façon de tenir le souffle. Vous allez aussi travailler sur la posture du corps et faciliter la respiration au niveau des clavicules, au niveau des côtes, au niveau des poumons, au niveau du diaphragme, au niveau du ventre. Et ça va changer votre façon de respirer. Mais avant tout, faites un bilan de comment vous respirez avant de vouloir changer les choses. Parce que si vous avez du mal à respirer, plus de 3 secondes, inspire comme expire. Si vous allez dans un cours de yoga et qu'on vous demande de respirer sur 6 ce secondes, c'est un effort qui est énorme, vous devez doubler votre euh, capacité respiratoire. Donc commencez par observer où est-ce que vous en êtes, et comme ça vous allez pouvoir pratiquer euh, progressivement la respiration avec plus d'amplitude, plus de fermeté, plus de, de retenue. Donc voilà pour faut-il respirer par le nez Ma réponse est oui, absolument oui. La deuxième question qui se pose est... Pourquoi ce n'est pas pareil des deux côtés Alors cette question, elle arrive quand on fait une posture d'un côté et qu'on la refait de l'autre côté. C'est une question aussi qui arrive souvent plus facilement en yin, euh, où on reste longtemps dans les postures comparé à des, des pratiques yang, où on reste pas longtemps dans les postures, tout simplement parce qu'on a plus de temps pour analyser. Et quand on a plus de temps pour analyser, on est plus euh, à même de remarquer qu'il y a des sacrées différences en termes d'amplitude, en termes euh, d'ouverture, en termes d'étirement, de, de sensation, de confort, d'aisance, etc. Alors pourquoi y a-t-il des différences entre la droite et la gauche Bien tout simplement, déjà, le corps est asymétrique. Le corps n'est pas fait pareil à droite et à gauche. Pour commencer en profondeur, au niveau anatomique, il n'y a pas du tout la même chose. Vous n'avez qu'un seul cœur, un seul foie, un seul estomac et ils sont répartis à droite, à gauche, au milieu. Donc le cœur est à gauche. Pour la plupart des gens, il y a quelques personnes qui ont tous les organes inversés, mais ça c'est une autre histoire. Et à l'intérieur, vous n'avez pas du tout la même construction. Tout comme comme il y a le cœur à gauche, l'espace pulmonaire gauche est plus petit, il y a seulement deux lobes à gauche, alors qu'à droite, il y en a trois, parce qu'il n'y a pas la place du cœur. Donc, pensez déjà que ça, à l'intérieur de votre corps, c'est asymétrique. Et comme il y a une asymétrie à l'intérieur du corps, ça va se ré répercuter aussi sur notre façon de bouger, de, euh, de faire des torsions, par exemple, à droite et à gauche, parce que les organes ne vont pas s'organiser complètement de la même manière. Le corps est fait pour, donc il n'y a pas d'inquiétude, mais ça peut donner de l'intérieur quelques différences. Ça, c'est la première chose. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle la spécialisation. La spécialisation, c'est le fait d'être droitier ou gaucher. Avoir une dominance, et la dominance, elle existe au niveau des mains, mais des pieds, des yeux et des oreilles. Donc si on revient essentiellement au niveau des mains et des bras, vous allez utiliser par exemple votre main droite pour écrire, et peut-être même faire les trois quarts, les, les, les quatre cinquièmes de vos activités avec la main droite. Donc vous allez développer une certaine forme musculaire pour faire toutes les activités avec votre main droite, et votre main gauche... Si elle vient en support, par exemple quand vous écrivez avec votre main droite, votre main gauche est là pour tenir le cahier ou la page et soutenir votre posture, Eh bien vous n'allez pas utiliser les mêmes muscles à ce moment-là dans l'écriture pour installer votre corps entre la droite et la gauche. Et la musculature, elle va se développer légèrement différemment entre la droite et la gauche. Et forcément, ça va se ressentir après dans les postures. Donc par exemple, quand vous avez une activité manuelle qui est assez forte avec un côté, si vous êtes bricoleur ou bricoleuse et que vous utilisez beaucoup le marteau, la ponceuse, etc. avec votre main droite, votre musculature elle a une certaine forme à droite. Et quand vous cherchez à diriger par exemple vos mains derrière votre dos pour placer les mains en prière dans le dos ou attraper les coudes avec les mains opposées, eh bien vous allez peut-être sentir que votre épaule droite aura moins de souplesse pour aller vers l'arrière parce que les muscles euh, au niveau de l'épaule se sont bien développés, ils ont un peu plus de force et il y a moins de souplesse ici, comparé à l'autre bras. Donc ça peut être une question de spécialisation aussi, avec une différence dans la musculature, ce qui fait qu'on ne va pas avoir les mêmes amplitudes, les mêmes réponses des deux côtés. Il y a un autre facteur après, qui est euh, l'ossature. L'ossature va avoir des petites différences à droite et à gauche, elles sont normales, elles sont chez tout le monde, nombre de personnes par exemple qui ont une jambe plus courte que l'autre. Ça fait partie de euh, notre système corporel et encore une fois, tout est dans la norme, tout est normal, tout est ok, tout va bien. Et comme il y a des petites différences à droite et à gauche, ça va se ressentir dans les postures. À cela, on peut ajouter un quatrième facteur qui est euh, l'habitude finalement. Quand vous asseyez tout le temps euh, à votre bureau, par exemple, ou quand vous êtes au restaurant, vous croisez toujours la jambe droite par-dessus la jambe gauche, bien dans les postures de yoga, vous aurez bien plus d'aisance euh, d'habitude, on va dire, parce que vous avez l'habitude de croiser la jambe comme ça, la jambe droite par-dessus la jambe gauche, donc vos muscles fessiers, vos muscles adducteurs et les autres seront bien habitués à adopter cette posture. Donc elle sera facile de ce côté-là. Par contre, de l'autre côté, si vous avez beaucoup moins l'habitude de croiser... Euh, voire même on croise pas du tout de l'autre côté, hein, ça peut arriver, on croise ses jambes que d'un seul côté et l'autre, on n'arrive pas, on reste pas longtemps, et bien dès qu'on va faire dans la pratique du yoga toutes ces postures d'ouverture, de rotation externe, de flexion au niveau de la hanche, ben, ça va sembler beaucoup plus difficile, c'est normal. Il y a un côté où euh, vous entraînez régulièrement et un côté vous n'entraînez pas régulièrement. Donc c'est important d'observer ces différents facteurs que sont la symétrie, l'anatomie du corps, la spécialisation, euh, l'aisance aussi. Donc comment ça va se jouer sur la posture Eh bien vous aurez forcément des différences entre la droite et la gauche. Dans certaines positions, ce sera très flagrant, vraiment voyant et vous allez avoir une sacrée différence entre les deux en termes d'intensité, de, de sensations de blocage, euh, dans la respiration même, ça peut jouer sur votre respiration. Donc, c'est pas grave, observez. Maintenant, l'idée, c'est d'essayer de régulièrement de s'installer avec la même amplitude des deux côtés. Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire que le côté qui est plus raide, qui est plus coincé, bah, il aura du mal à rejoindre le côté qui est plus souple. Donc, c'est de se dire, de temps en temps, eh bien on va, on va changer un petit peu les paramètres, au lieu de, de faire en sorte que le côté qui est plus raide s'assouplisse vraiment, on va demander au côté souple d'en faire un petit peu moins, d'être un peu moins euh, euh, démonstratif dans la posture. Et une façon de commencer, c'est de commencer par le côté qui est le moins habituel, qui est le plus raide, par exemple, parce que ça vous donne des paramètres d'installation. Et ce qui fait qu'ensuite, quand vous allez passer de l'autre côté, vous allez essayer de retrouver les mêmes installations corporelles. Alors oui vous n'aurez pas les mêmes effets, les mêmes sensations, peut-être qu'au niveau des bénéfices, vous allez avoir l'impression de moins travailler d'un côté par rapport à l'autre, mais ça permettra pendant un certain temps de favoriser un schéma corporel qui va être équilibré. Parce que si vous avez un côté qui est très souple et un côté qui est très raide, et que vous commencez toujours par le côté qui est souple, et que vous restez beaucoup plus longtemps sur le côté qui est souple, c'est normal parce que c'est plus facile comparé au côté raide, eh bien, on finit par créer un déséquilibre entre la droite et la gauche, et on finit aussi par avoir un schéma corporel qui est un petit peu asymétrique. Donc l'idée ici, c'est de, de se familiariser avec un schéma corporel qui va peut-être être un peu plus raide, un peu moins ample, un peu moins souple, et c'est très bien comme ça, donc c'est une façon de commencer. Vous avez aussi euh, la pratique Satyananda qui encourage à commencer par le côté le moins habituel. Donc si par exemple vous euh, avez l'habitude de faire du Vinyasa ou de la Stanga, il n'est pas rare que ce soit la jambe droite qui commence. Donc, changez vos habitudes et commencez maintenant par la, le côté gauche. Ça, c'est pas grave, c'est une expérience et voyez si au bout de 10 jours, 15 jours, en commençant par le côté gauche, si ça change quelque chose dans votre manière de pratiquer. Donc, pour revenir à la question, pourquoi C'est pas pareil à droite et à gauche, il y a plusieurs facteurs qui sont dus à l'habitude, à l'anatomie de, de, de votre corps, de mon corps, et c'est ce qui va changer les choses. Donc c'est normal, ça fait partie du jeu. Donc à vous de voir comment vous euh, vous habituez à cette idée-là. Est-ce que vous êtes à l'aise avec l'idée qu'il y a une différence entre la droite et la gauche, ou est-ce que vous tenez absolument à voir les deux côtés symétriques, auquel cas la bataille risque d'être un petit peu longue. Donc c'est aussi... Un moment où on peut apprendre à être moins exigeant et à pratiquer en fonction de ce que les deux côtés euh, nous permettent de faire. Donc euh, voilà pour la deuxième question. La troisième question qui est souvent posée est comment faut-il faire pour contracter le périnée Parce que quand on parle du périnée, on parle souvent d'une région qui est... Euh, un peu inconnu. Alors sauf quand on a fait une rééducation périnéale où là on a beaucoup plus d'idées de, de, de ce qu'on doit faire, est-ce qu'on doit ressentir, etc. Mais sinon c'est vrai que c'est quelque chose qui est un petit peu euh, obscur parfois parce qu'on manque aussi euh, d'indications, parce que on donne pas toutes les consignes, parce que quand on enseigne on n'est pas en mesure de donner toutes les consignes parce que on manque de temps. Donc voici un petit peu ce qu'on ce qu'on pourrait dire. Je fais juste une petite aparté ici. Je vais parler essentiellement du périnée féminin parce que le périnée masculin est fait différemment. Euh, même s'il si y a ce même euh, périnée, il y a juste deux euh, ouvertures pour les hommes et trois ouvertures pour les femmes. Étant une femme, moi j'ai plus travaillé avec le périnée féminin, donc il m'est plus aisé de parler du périnée féminin que du euh, périnée masculin. J'imagine que ça marche dans l'autre sens. On peut avoir des connaissances anatomiques sans aucun problème, qu'on soit un homme ou une femme, mais c'est vrai qu'après, en termes de, de, de guidance pour faire ressentir les choses, bien, moi, j'ai vraiment du mal à guider les hommes, et c'est OK. Donc, si vous êtes un homme à écouter le podcast, n'hésitez pas à poser la question aux enseignants masculins qui sont autour de vous pour que vous puissiez recevoir euh, euh, des indications qui correspondront plus facilement à votre anatomie. Donc, le périnée féminin... Euh, Trois espaces qui peuvent être contractés. Donc il y a l'espace de l'urette, c'est comme si on retient l'envie d'aller faire pipi. Il y a l'espace du vagin que l'on peut resserrer et libérer aussi. Et il y a l'espace de l'anus, pareil, que l'on peut contracter et essayer de détendre. Plus facile à dire qu'à faire. Donc vous avez ces trois zones. Et quand on va parler de contraction du périnée, l'idée c'est d'emmener une contraction qui va être équilibrée sur ces trois zones. Ça, c'est dans l'indication générale. Mais quand vous allez adopter une posture, votre posture va exercer des pressions plus ou moins importantes à l'avant, au milieu ou à l'arrière du périnée, donc c'est-à-dire au niveau du rectum, au niveau du vagin ou derrière, au niveau de l'anus. Et votre capacité de contraction va être différente. Tout simplement, c'est dû à la posture. Mais si, par exemple, vous installez debout, ou si vous vous installez en position allongée ou encore en position assise sur une chaise, vous allez euh, ici essayer de contracter le périnée dans ces trois zones avec la même, la même intensité et la même longueur. Et vous allez certainement vous rendre compte, et moi la première, hein, c'est comme ça que ça se passe aussi chez moi, il y a des moments euh, où une zone sera plus facile à contracter. Donc... Ce qu'on cherche à faire quand on va contracter le périnée, c'est de contracter les différentes couches du périnée, contracter l'urètre, le vagin et l'anus à, à intensité égale euh, quand c'est possible, quand la posture nous le permet, et de maintenir longtemps. Alors, une petite distinction, quand on parle de contraction, ce n'est pas comme deux portes qui se ferment, euh, mais c'est aussi une idée de suspendre un tout petit peu. Donc le périnée, il est là pour pour recevoir les organes qui sont au-dessus. Donc quand on va le contracter, l'idée c'est que les, les, le périnée va monter un petit peu vers les organes, donner cette impression de recevoir un petit peu les organes qui sont au-dessus, si l'image vous aide. Donc c'est pas comme deux portes, mais c'est comme un, une petite suspension aussi de tout le plancher pelvien. Et c'est vrai que quand on, on utilise le mot plancher pelvien, on pense à quelque chose qui est euh, euh, horizontal et qui est dur, alors que ce sont des tissus qui sont souples et toniques en même temps. Donc voilà pour le périnée, et si vous vous sentez quand vous le contractez des différences entre les trois zones, je vous encourage à essayer de stimuler plus une des deux zones, ou une des trois zones, et comme ça vous allez peut-être pendant quelques semaines jouer plus avec le vagin, puis une autre fois ce sera plus avec l'urètre, et puis une autre fois avec l'anus, contracter, détendre les trois Zone et peut-être après, vous allez pouvoir euh, associer deux zones en même temps, les contracter en même temps. Et puis au bout d'un certain temps, vous allez vous familiariser avec les différentes zones, avec celles qui sont plus aisées pour vous. Vous avez plus de perception et celles qui le sont moins. Et de manière à ensuite contracter les trois avec la même intensité euh, et sur le, la même durée. Parce que parfois, il y a des zones qui lâchent avant les autres parce qu'on a moins de force musculaire. Donc entraînez-vous à... Commencer par une des zones, puis les deux zones en même temps, puis les trois zones, pareil quand on relâche. Voilà pour quelques indications à suivre pour la contraction du périnée. La dernière question qui vient aussi, c'est comment détendre et soulager le cou. Parce que il y a beaucoup de postures où dès qu'on lève le bra les bras au-dessus de la tête, il y a des tensions extrêmes qui arrivent au niveau du cou. La première chose, c'est de faire attention à sa posture au quotidien. Si on passe beaucoup de temps devant un ordinateur, qu'on écrit beaucoup, qu'on tape beaucoup sur un clavier, eh bien, il va y avoir des tensions qui se créent naturellement au niveau des épaules, des trapèzes, du cou. Si on est stressé, pareil. Si on a tout le temps froid, qu'on rentre son cou dans ses épaules pour éviter d'avoir froid au cou, même malgré l'écharpe, eh bien, on va avoir aussi des tensions qui se créent dans toute cette région du cou. Et aussi, il y a un autre facteur qui euh, a son importance, qui est l'utilisation du téléphone, où quand on utilise le téléphone, on a tendance à baisser beaucoup la tête, ce qui crée aussi un déséquilibre entre l'avant et l'arrière du cou. Donc, Ce qui fait que la musculature n'est pas équilibré entre l'avant et l'arrière, et on aura tendance à avoir la tête qui s'effondre un petit peu vers l'avant, ça c'est vraiment une mauvaise habitude de l'utilisation du téléphone portable, et c'est exactement la même chose si vous utilisez un ordinateur portable qui est bas, et vous ne l'avez pas dans votre... Vous êtes obligé de baisser la tête pour voir suivre ce que vous avez sur votre écran, ben, ça va créer aussi cette euh, difficulté-là. Ce qui fait qu'après, quand vous êtes dans la pratique, eh bien vous cumulez à la fois les difficultés de posture de la journée, les tensions de la journée associées à, euh, aux exigences de la pratique de yoga. Donc la première chose à faire, c'est de s'assurer que, avant de commencer le cours, vous échauffez un petit peu vos épaules. Vous faites quelques petites rotations d'épaule, vous tournez la tête à droite et à gauche, vous faites des petits étirements pour dénouer les tensions que vous avez accumulées tout au long de la journée à votre poste de travail, dans vos activités du quotidien. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a un aspect anatomique à prendre en compte. C'est ce que l'on appelle le rythme huméro scapulaire C'est-à-dire que quand on monte les bras, la tête de l'humérus va aller à la rencontre de la scapula c'est-à-dire l'homoplate. Ce sont deux mots différents, mais on parle exactement la même chose. Capula, c'est le mot latin pour dire homoplate. Donc quand vous montez le bras, la tête de l'humérus, le haut du bras, va entraîner à un moment donné l'élévation, le soulèvement, euh, l'abduction de l'homoplate, ce qui fait que les épaules vont naturellement monter vers le plafond, ça va pas être pareil chez tout le monde, certaines personnes vont pouvoir lever les bras avec peu de mouvement au niveau des omoplates, tandis que d'autres passer le 90 degrés, c'est-à-dire vous laissez vos bras le long du corps, vous levez les bras sur les côtés, vous arrivez à 90 degrés, et au-delà des 90 degrés, puf l'homoplate elle aura tendance aussi à se déplacer, à monter. Donc c'est, ça fait partie euh, de la forme normale des omoplates. Et ce rythme qu'on appelle donc huméroscapulaire fait que nos omoplates montent. Et quand les homo omoplates montent, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les chairs qui sont au niveau du cou, donc il va y avoir comme muscles, par exemple, les trapèzes, les scalènes et bien d'autres, eh bien, ces muscles-là vont se raccourcir, vont se resserrer parce qu'il y a une pression de l'homoplate vers le haut, ce qui fait que, eh bien, ces chairs-là vont se raccourcir, se, se comprimer l'une contre l'autre. Et ça va augmenter l'impression de tension au niveau du cou. Et associé aux tensions de la journée, eh bien c'est vite délicat, vite désagréable, on ne sait plus comment positionner sa tête au-dessus de son corps et comment trouver l'équilibre entre la tête, le cou, les bras, les omoplates et le haut du dos. Donc la première chose que vous pouvez faire, c'est déjà descendre les bras. On peut les descendre légèrement sur les côtés, on peut les descendre aussi vers l'avant, donc ça va donner une moins grande amplitude au niveau des épaules vous aurez moins les bras parallèles donc si par exemple vous essayez avec les bras qui montent vers l'avant vers le plafond une fois que vous avez monté vos bras vers le plafond vous allez les ouvrir en V et le fait d'ouvrir en V ça fait redescendre la tête de l'humérus, ça permet à l'homoplate de redescendre un peu et ça permet de dénouer un peu les tensions au niveau des trapèzes donc ça c'est le premier geste, placer les bras en V tant pis si la consigne est de garder les bras parallèles, il faut savoir de temps en temps libérer les tensions au niveau du cou, parce que sinon, vous sortez de la pratique en étant tout tendu, avec le visage tout serré, parce que vous avez eu du mal à relâcher les tensions de votre journée dans cet endroit-là. Donc, gardez les bras en V, ça ira très bien. Si, par contre, quand vous avez les bras au-dessus de la tête, vous sentez aussi qu'il y a des tensions qui se créent au niveau des aisselles, des épaules, essayez de voir si vous descendez les mains légèrement vers l'avant. Donc, pour être plus clair, quand vous gardez les bras le long du corps, vous montez les bras à 90 degrés devant vous, et puis vous continuez votre parcours, mais vous n'allez pas jusqu'à 180. Vous allez à 110, 120 degrés, mais vous ne faites pas un 180 degrés. Donc ça va vous permettre aussi d'abaisser votre omoplate dans cette position et libérer votre cou. Comment vous savez que votre cou va être détendu, relâché, avoir moins de tension La première chose, c'est que vous pouvez respirer facilement. Si votre respiration est bloquée, c'est que souvent, il y a des tensions qui sont créées dans cette zone-là. Vous pouvez tirer la langue, faire des grimaces aussi, ça va vous donner une idée de la tension que vous avez au niveau du visage. Si votre cou est serré, vous maintenez de la tension au niveau du cou, eh bien, avaler sa salive, tirer la langue, tout ça, vous allez le sentir au niveau de la trachée, ça va pas être très agréable. Et la troisième façon de faire, c'est que, une fois que vous avez installé vos bras, dans la position, vous pouvez tourner la tête à droite, à gauche, pas trop vite, hein, juste un petit tour à droite et à gauche en descendant la tête ou en remontant la tête. Si vous avez de l'aisance, c'est que vous n'avez pas trop les muscles qui se sont raccourcis, comme je l'expliquais juste avant, et vous avez un peu plus d'espace. Donc l'idée, c'est de créer de l'espace. On va créer de l'espace parce qu'on éloigne le sommet du crâne du buste, mais on va aussi créer de l'espace parce qu'on descend les bras sur les côtés ou vers l'avant. Donc voilà comment soulager, détendre le cou dans les postures. Dans un certain alignement qu'on va réussir à détendre le cou, il vaut mieux changer la structure euh, du corps, donc l'ossature, la, la, la structure osseuse, en ouvrant les bras, gagner un petit peu de souplesse, et peut-être qu'en fin de cours, eh bien vous pourrez rapprocher vos bras parce que vous aurez réussi à libérer votre cou. Et ne pas hésiter à se faire masser de temps en temps pour libérer toute cette tension-là. Voilà aussi comment jouer avec la, le relâchement du cou dans les postures, avec les bras montés vers le plafond. J'espère que ces quatre questions qui sont souvent posées dans les cours vous auront aidé à trouver euh, votre façon de faire dans la pratique, trouver la façon qui vous correspond pour que vous puissiez être dans un yoga qui soit joyeux et décomplexé. Je vous souhaite une bonne pratique et je vous dis à bientôt. Merci pour votre écoute.